0: bendiciones que la gracia de dios sea con todos ustedes les amo en el amor de jesús el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y no, y no tengo un placer más grande que poder ser de bendición a ustedes rogándole al señor que me dé su gracia que me dé su unción que me dé su poder y la sabiduría para poder ser una voz para ayudarlos a ustedes en esta hora de crisis que estamos y preparándonos para las próximas que pudieran ser peores y que este es un tiempo para que aprendamos a depender completamente de Dios. El propósito de estas lecciones es que aprendamos a entrar al tabernáculo de reunión. Hoy mi cápsula de fe en la mañana, que por cierto, el Señor me la dio a las 5 y 31, fue la siguiente. Quiero entrar, Padre, al tabernáculo de reunión. ¡Wow! El tabernáculo de Moisés se llamaba el tabernáculo de reunión, porque era donde Dios se reunía con su pueblo, y donde el pueblo se reunía con Dios. Y eso es lo que sucede en la oración. La oración es una reunión entre Dios y nosotros. Y sigo leyendo. Quiero entrar, Padre, al tabernáculo de reunión donde tú, Jehová, Dios, te quieres reunir con los tuyos. Porque yo quiero llegar hasta tu trono donde está la vida, la paz y la plenitud de gozo. Quiero ser tu instrumento en esta hora para hacer expiación e intercesión por esta humanidad. En crisis. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Por la sangre preciosa de Jesús. Hago intercesión. A favor de mis hermanos. A favor de los que están enfermos. A favor de los que están. Confundidos. Los que están deprimidos. A favor de aquellos que necesitan. Un milagro. Padre en el nombre de Jesús. Levanto mis manos al santuario celestial, dándote gracias por la sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús, el cual nos ha hecho partícipes de la herencia que tenemos como tus hijos, Señor. Y aquí estamos, oh Dios. Es mi ruego, Dios. Es mi pasión que cada uno de tus hijos en el mundo conozca a Jehová Dios como nuestro padre conozca a Jesucristo como nuestro salvador conozcan al Espíritu Santo como nuestro consolador y que puedan vivir por fe porque justo por su fe vivirá sabiendo que fe es la victoria que vence al mundo padre en esta noche abre los corazones de tus hijos para que puedan recibir la belleza de lo que tú traes por medio de, de tu palabra les he prometido mis santos mis queridos que siempre voy a ser honesto y sincero Con ustedes Anoche Si no lo notó mucho mejor Pero le voy a ser sincero Fue una lucha lo, Los primeros 10 Minutos fueron una lucha Para predicar esa palabra Imagínense Un hombre que esté en la presencia del Señor El día entero Dios ahora no me deja salir Para ningún sitio aún en las dos horas que me dan y había una, una presión anoche. Al principio. No podía a veces ni coordinar los pensamientos. Y bueno. Pero yo hice lo que tenía que hacer. Y la gente fue bendecida. Pero gloria a Dios que tengo un Dios tan maravilloso. Tan glorioso. Que. En esta mañana. Aleluya. Él me explicó lo que pasó anoche. Y yo le prometía a a mi Padre Celestial, que le iba a decir a ustedes qué fue lo que, lo que pasó anoche. Y voy a leer exactamente para no turbarme, porque fue maravilloso cuando entendí la razón de la oposición demoníaca a este tipo de predicación. Y esto fue lo que yo le dije a mi Dios esta mañana a las 6.16. Padre, Tú eres fiel y justo y me quieres enseñar esta mañana el porqué de la presión espiritual que tuve anoche para traer la enseñanza del lavacro me enseñas en esta mañana por medio del Espíritu Santo que la estación del lavacro de la es crucial y fundamental para cada adorador e intercesor del nuevo pacto y eso fue lo que el Señor me enseñó en esta mañana es más fácil Ir al altar de bronce, el altar de, de sacrificio. Porque allí es por gracia y es por la obra de otro de Jesús. Yo solamente tengo que creerlo y recibirlo. Porque allí en la cruz, en el altar de bronce, somos limpios y perdonados por la fe en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por gracia, es por fe, gloria a Dios. Básicamente no he tenido que hacer nada. Básicamente no he tenido que sacrificar nada. Simplemente confesar mis pecados, que más que otra cosa son una maldición y son una carga. Pedir la gracia de Dios, pedir el perdón y sentir el gozo y la alegría que viene cuando Cristo entra al corazón. Y cuando nos gozamos con los ángeles que nuestro nombre es escrito en los cielos. Pero entonces entendí en esta mañana que ahora en el, en el lavacro donde entramos anoche es que empieza la muerte del yo. Por lo tanto, es notable que Satanás se va a oponer tenazmente al segundo paso de la salvación que es la santificación que empieza en el bautismo y que sigue con el lavamiento diario en la palabra de Dios para que seamos limpios espíritu, alma y cuerpo. Él se va a oponer. Porque Él no quiere que seamos santos. Ahora en el lavacro es que empieza la muerte del yo. Empieza la obediencia absoluta. Aleluya. Ver a Cristo no solo como mi salvador. Sino como Señor de todo nuestro ser. La cosa está cambiando ahora. Allí me doy cuenta en el lavacro de las exigencias de un Dios justo y santo. Por eso es que tengo un encuentro con la ley. Que busca inyectar en sus hijos la plenitud de su naturaleza divina. Eso es lo que Él espera proyectar en nosotros, la plenitud de su naturaleza divina. Ahora, cuando empieza este proceso de santificación, vienen los choques entre las dos voluntades, la de Dios y la mía, es allí do, donde acontecen. Aún la ley me sigue trayendo convicción por medio del Espíritu Santo, porque hoy descubrí, o ayer descubrí, o hace tiempo, que la ley es buena y que es justa. Ahora vienen los dos choques, aún la ley me sigue trayendo convicción por medio del Espíritu Santo, para que ahora sea yo. Para que ahora sea yo el que me ponga voluntariamente en el altar del sacrificio con Cristo. Era bueno cuando era Cristo el que estuvo en el sacrificio por mí. ¡Oh, qué, qué glorioso, qué maravilloso! Mi sustituto, fiel, mi sustituto. Yo no tuve que morir, yo no tuve que, que ir al infierno. Él lo hizo todo por mí. Pero ahora viene la segunda parte. Ahora nos resta a nosotros venir al altar. Aleluya, donde traemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Nos ponemos voluntariamente en el sacrificio con Cristo Y ya no vivo yo más vi para que viva Cristo en mí En este constante lavamiento con el agua de la palabra Y los santos mandamientos de Dios Es que soy renovado en el espíritu de mi mente Para poder recibir la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Eso me bendijo En esta mañana Gracias Padre, gracias Padre Gracias oh Dios Por lo bueno que tú eres Y por lo maravilloso Y me dio otras cosas acerca De la ley Y acerca de la palabra Pero eso es para otra ocasión Vamos entonces En esta noche A la tercera estación Entrando al tabernáculo de reunión por medio de la oración Vamos a hablar hoy del candelero de oro El tema es alumbrándonos con el candelero de oro El, el énfasis hoy es Que ya que fui lavado por la sangre Ya que me estoy santificando por medio de la palabra Santificación que empezó en el, en el bautismo Ahora viene una iluminación y dirección continua del Espíritu Santo Para yo seguir avanzando Avanzando a los otros lugares que tengo que ir antes de llegar al lugar santísimo A encontrarme con mi sumo sacerdote Veamos esta, este instrumento o esta mesa Porque estaba en una mesa que se llama el candelero de, de oro En Éxodo 25.31 Dice hará además un candelero de oro puro. Fíjense que, que todo lo que hay en el en el en el atrio era de bronce. El altar de sacrificio era de, de bronce. El lavacro era de bronce con espejos. Porque el bronce significa juicio. Pero ahora entramos al lugar santo. Es un candelero de oro puro, porque ahora estamos entrando a la divinidad. Y dice que era labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Todo en oro. Y le harás siete lamparillas. Espero que tú agarres ese nombre, siete lamparillas. Que son los siete brazos del candelabro. Las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahora hace falta la luz de Dios. La, la luz del Espíritu Santo. Para que entonces podamos seguir el camino. Porque en el lugar santo no hay luz natural. En el atrio hay la luz del sol porque era afuera. Pero ahora... Hay que prender para poder caminar por allí. Hay que, hay que tener luz. Y esa luz es la que se enciende con estas siete lamparillas que están en el candelero de oro. Levítico 24, 1 al 4. Habló Jehová Moisés diciendo: Manda los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite, aceite. Hace falta aceite ahora, puro de olivas machacadas. Para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite de olivas machacadas. Para hacer arder las lámparas continuamente. Diga continuamente. O sea, la lámpara no se puede apagar. Es muy peligroso que se nos apague la lámpara. Que no nos pase lo que le pasó a aquellas mujeres fatuas. Fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión. Es donde estaba. Las dispondrás. Aarón, desde la tarde hasta la mañana delante de Dios hay que cuidarlas, hay que limpiarlas hay que limpiarle las mechas para que alumbren perfectamente es estatuto perfecto por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová o si sea es que hay un orden hay un orden nuestra luz tiene que estar en orden Éxodo 40.24 24 puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová. ¿Quién encendió las lámparas? Jehová no encendió las lámparas. Aleluya. Las lámparas no se encendieron solas. Le, le tocó a los adoradores, a los sacerdotes, a los intercesores, encender las lámparas. Yo sé que todos hemos cantado Cantar, Hemos cantado, pon aceite en mi lámpara, Señor, enciende mi lámpara. En este caso no, nos toca a nosotros encender la lámpara. Y en, en mi caso, el mejor tiempo para encender mi lámpara es por la mañana. No debe faltar aceite en nuestras lámparas para que podamos tener luz para este mundo de tinieblas. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés Wow. Se dan cuenta que hoy no tengo ningún tropiezo Que estoy normal Porque era noche Y ya el Señor me ayudó en esta mañana Y me dio a entender Porque ahora entramos a la iluminación del Espíritu Santo Es glorioso, vamos a hablar del Espíritu Santo Pero lo de anoche era importante para que pudiéramos entrar aquí Nadie puede entrar aquí que no esté primero lavado por la sangre. Y después continuamente santificado. Aleluya. Por la palabra. Por el bautismo. Y por la apreciación de la ley. Y por la obediencia a la ley. Porque la ley es buena. Ahora. Tengo cuatro puntos. En esta noche. En primer lugar. Ahora entramos. Adoración. Comunión. Y comunión y comunicación con el Espíritu Santo, porque el candelero no es otra cosa que el Espíritu Santo, y se lo va a probar por las Escrituras. Aleluya. Ahora entramos ahora para adorar, comunión y comunicación, indicando esto. Como único yo puedo adorar propiamente y tener comunión con Dios y tener comunión con Dios. Es comunicándome por medio del Espíritu Santo Pero tengo que conocer al Espíritu Santo 2 Corintios 13, 14 dice La gracia del Señor Jesucristo Esa gracia del Señor Jesucristo Fue la que me salvó a mí Ese amor de Dios fue quien proveyó El Cordero para mi salvación Es por la gracia del Señor Jesús Que puedo lavarme en, en el abacro pero ahora necesito la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. No puedo avanzar. Por eso es que lo práctico es, aunque no hay que seguir ese orden, primero la salvación, después el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a Dios en la mañana? Gracias, Padre. Yo vengo a ti en adoración, en comunión y en comunicación. Espíritu Santo, ayúdame. Oh, Espíritu Santo yo he sido llamado a la comunión contigo yo quiero tener comunión contigo yo, yo quiero aleluya que haya una comunión bidireccional yo comparto contigo y tú compartes conmigo necesito tu dirección ne, necesito tu revelación necesito que se prenda la mecha de la revelación que yo entienda los misterios que yo sepa que no estoy perdiendo el tiempo que no estoy haciendo un ejercicio doctrinal o meramente religioso. Que yo estoy entrando al lugar santo para tener comunión con Dios. Y aquí yo le digo. Te quiero tratar como una persona. Y no como una fuerza o un poder. Y aun si has recibido el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Tú eres una persona. Porque tú eres Dios. Eres el Espíritu de Dios. Por eso eres una persona. Y por eso también eres Dios. En la misma forma, aunque no, aunque no quieras usar el término uh, Trinidad, ningún problema, no hay que usarlo. Usa el término Deidad, pero sigue siendo un, un Dios que es Padre y sigue siendo un, dos, un Dios que se manifiesta en la forma del Espíritu Santo y un Dios que vino a la tierra en la forma humana de un Hijo. Aleluya. Y no nos vamos a... A turbar o a complicar la vida con entender todos los misterios de lo que le llaman la Trinidad. Hay un Dios Padre, un Dios y un Dios Espíritu Santo. Para mí eso es lo que vale. Para mí no es tanto la doctrina, sino la experiencia que tengo con los tres. Y con los tres yo tengo experiencias por la mañana. Los tres están envueltos en mi oración. Recuerden que esta semana no es otra cosa que un, un seminario de intercesión. Es un seminario... Para los siete mil intercesores sacerdotales que le estoy pidiendo al Señor. Y doy gracias a Dios porque estamos llegando. Porque yo pido al Señor que esas ocho mil y diez mil personas que se conectan. Se conviertan en intercesores. Aunque usted no pueda orar a las 5 Aunque no pueda orar a las 6 Mire, si usted me dice que no puede orar. Ore a las, a las 11 Ore por la noche. Pero ore, ore, ore ok. eso es lo importante así que ahora Espíritu Santo tú eres una persona y ahora yo establezco una comunión como un amigo Holy Spirit you are my friend mi mejor amigo el Espíritu Santo Aleluya aquí en la tierra porque Cristo está en los cielos Cristo es mi hermano o sea a Dios yo lo veo como padre a Cristo lo veo como mi hermano mayor y al Espíritu Santo lo veo como mi amigo. No le llamo padre a él. Tampoco le llamo hermano. I call him my friend. Le llamo, tú eres mi amigo. Por eso la Biblia habla de la comunión o la amistad con el Espíritu Santo. Así que aquí puedes adorar. Puedes cantar. Aleluya. Puedes hablar al Espíritu Santo. Y puedes pedirle que él te llene, que él te unja en esa mañana. Oh, gloria a Dios. Estamos listos para seguir en esta, en esta en esta caminata hacia, hacia el lugar santísimo. Para encontrarnos con Dios en el tabernáculo de reunión. En segundo lugar. Lo segundo que yo hago es que yo declaro lo que el Espíritu es para mí. De acuerdo a las palabras de Jesús. Juan 14 y 16. Palabra de Jesús. Y yo rogaré al Padre. Y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora. Yo veo al Espíritu Santo. En siete. ¿Por qué usar siete? Porque, porque son siete, son siete, son siete uh, lámparas. Y ahora yo veo que cuando Jesús habla del Espíritu Santo desde Juan 14 a Juan 16, hay por lo menos siete ideas y siete cosas que él nos dice que el Espíritu Santo va a hacer. En primer lugar, él nos dice que es otro consolador, que es el paracleto y que es el abogado defensor. Después nos dice que es el maestro de la verdad, Juan 14, 26. Después en Juan 15, 16, nos dice que él testifica siempre de Jesús. Después en Juan 15, 16, nos dice cómo él nos explica las palabras de Jesús. Número 5, después nos dice en Juan 16, 13. Que Él nos dirija toda verdad, dirección y estrategias. Después nos dice en Juan 16, 13 también. Que Él me revela las cosas que Jesús tiene para mí. Y que y, y lo último que me dice es en Juan 16, 14. Que Él glorifica a Jesús. Así que empieza, aleluya, esta declaración de lo que es el Espíritu Santo para mí presentándomelo como un paracleto, como un consolador, como un ayudador, como un abogado defensor, y termino glorificando a Jesús, nunca glorificándome a mí. Así que esto es lo que yo hago cuando uso esta oración, o cuando uso, o cuando simplemente uh, uh, me quedo en una de las estaciones sin usar las otras. Yo le digo entonces, oh Espíritu Santo, tú eres maravilloso. Gloria a Dios que Jesucristo se fue al cielo. Y no nos dejó solos. Él sabía que nosotros solos no podíamos funcionar. Porque por experiencia propia él sabía. Que él solo no podía funcionar. Y que él tuvo que no simplemente nacer del Espíritu Santo. Sino que él tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y tuvo que también mantener una comunión diaria cada día por la mañana. Para seguir siendo lleno. Jesús es el primero que nos, es el que nos enseña cada mañana. A mantener su lámpara encendida por medio de la comunión y la oración con Dios y él dependía del Espíritu Santo cada mañana, Jesús no hizo nada que no fue en dependencia del Espíritu Santo, porque aún dice que Jesús fue llevado al al desierto por el Espíritu Santo, no fue el diablo quien lo llevó, Jesús ni fue voluntariamente él aceptó pero fue el Espíritu Santo quien lo llevó así que ahora, aleluya en la oración, reconoce el Espíritu Santo Espíritu gracias que eres mi Eres mi otro consolador. Gracias, Espíritu Santo, que eres el maestro de la verdad. Tú me enseñas todas las cosas. Tú eres el mejor maestro que yo tengo. Tú me enseñas la palabra Tú me enseñas mi destino. Tú me enseñas cómo testificar. Tú me enseñas cómo orar. Tú me enseñas a vivir esta vida. Tú me enseñas aún en todas las áreas seculares en las cuales yo estoy envuelto. Gracias, Señor. Y después le digo, Espíritu Santo, tú eres quien me explica las palabras de Jesús. Hay cosas que Él dijo. Hay cosas que veo que aún no entiendo. Pero entonces cuando yo vengo donde ti Espíritu Santo. Porque tú fuiste quien le diste esas palabras a Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra. Así que ahora te pido a ti mismo que tú me las reveles o me las expliques. Oh glorioso el Señor. Después le digo. En el número 5. Oh Señor. Tú nos diriges a toda verdad. Tú nos das dirección. Tú nos das estrategia. Para nuestra vida. Para nuestro ministerio. Y para todo lo que tenemos que hacer. Gracias Espíritu Santo. Y después le digo. Oh, Señor, oh, Espíritu Santo, hay tantas cosas que Jesús tiene para mí, lo que dijo en Juan 16.13, que todo lo que el Padre tiene es mío. Aleluya, yo se lo pido al Padre para, para, para que se lo revele a ustedes, y es por medio del Espíritu Santo. Así, gracias a Jesús que el Espíritu Santo me revela las cosas que Jesús tiene para mí. Gracias, Espíritu Santo, que tú me estás. Ahora, también tú puedes hacerlo en esto, en esta forma, en la mañana. En vez de dirigirte al Espíritu Santo, te puedes dirigir a Jesús que está ahí contigo. Y le dice: Espíritu Santo, gracias que tú fuiste fiel, que tú enviaste otro consolador. Oh Jesús, gracias que tú eres mi, mi maestro de la verdad. Espíritu Santo, gracias que yo puedo testificar de ti con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias que no voy a andar en tinieblas porque el Espíritu Santo que tú enviaste es quien me explica tus palabras y me revela las cosas. Espíritu Santo, Jesús, gracias que ahora no voy a andar por ahí. Como un chivo perdido, sino que ahora tengo la dirección del Espíritu Santo. Él me va a dirigir y, y me va a dar estrategia para hacer tu voluntad en este día. Oh Espíritu Santo, ahora, gracias, gracias a Jesús, que Él me revela todo lo que tú tienes para mí. Porque lo que tú tienes, todo lo que el Padre tiene es tuyo y lo tuyo es del Padre y tú quieres compartirlo conmigo. Así que muchas gracias porque tú me revelas las cosas. Porque el Espíritu Santo me revela las cosas. Y ahora, y, y Señor Jesús, líbrame yo. De glorificarme a mí mismo o, o glorificar ninguna cosa aquí en la tierra Él me enseña a glorificarte Así que Jesús yo te glorifico Oh Padre gracias, gracias por esta vida abundante eh, Y digo Padre gracias Por tú enviarme a Jesús a morir por mí Y el Espíritu Santo gracias por tú enviar El Espíritu Santo y ahora gracias Espíritu Santo por tú enviarme a mí Aleluya ¿Entendiste esto? Padre gracias por enviar a Jesús Aleluya a morir en, en esta tierra y ahora Espíritu Santo, gracias por tú enviar al Espíritu Santo a llenarme a mí. Y ahora gracias Espíritu Santo porque tú me envías a mí a bendecir al mundo. Para que el mundo también sea salvo. Eso es lo que estamos orando. Estamos entrando al lugar de reunión. Ahora, nos movemos entonces a las siete luces del candelero que están en la Biblia. Están en la Biblia. Y yo pido esas, esas siete luces, que esas siete luces... Que son los siete espíritus de Dios. Gracias, Padre. Son los siete espíritus de Dios. Y te lo pruebo por la Biblia. No estoy uh, metiendo versos y textos a la fuerza para ser famoso o para tener una serie que nadie ha tenido antes quizás. No, eso aquí no vale. Tengo mucho temor y temblor. Pasé mucho tiempo con el Señor en esta mañana. Isaías 11, verso 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de, de, de Isaí. Y se refiere ahí a Jesús. Y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías era el papá de David. Y Jesús es hijo de David. Y reposará sobre él, sobre Jesús. El espíritu de Jehová. Que ese es el primer espíritu. Después, el espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia. El espíritu de consejo. El espíritu de poder. El espíritu de conocimiento. Y el espíritu de temor de Jehová. Cuenta. Son siete espíritus. Ahí están los siete brazos del candelero. Gloria a Dios. Ahí yo tengo, yo tengo todo lo que necesito del Espíritu Santo. Y ahora, vamos a probar esto en Apocalipsis 4.5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían Siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Así que hay un candelero en el cielo Aleluya Pero que arden el lamp en fuego En fuego Y dice que son los siete espíritus de Dios Y aquí están los siete espíritus Así que en la mañana yo vengo Padre gracias Aleluya Gracias Yo espero que los siete brazos de este candelero Estén funcionando en mi vida. Que cada uno de estos siete espíritus me sea dado. Yo necesito no solamente hablar lengua. Yo necesito primero el espíritu de Jehová. ¿Qué es el espíritu de Jehová? Es el espíritu del gran yo soy. Porque la palabra Jehová es, es yo soy. Yo soy. El gran yo soy. Así que yo necesito la, la, la revelación de que eh, hay un espíritu, aleluya, que me manifiesta el gran yo soy. Y que me da a entender a mí que el, el gran yo soy Está buscando a alguien que no es nada Para llenarlo de forma que yo pueda Aleluya, enfrentarme a Faraón Sacar al pueblo de Egipto Traer el reino de Dios Hacer la voluntad de, de Dios Porque yo quiero ser poseído por el espíritu del gran yo soy Y ahí está, y eso viene por medio del Espíritu Santo Gracias Padre por el espíritu de Jehová El espíritu del gran yo soy el segundo, tengo espíritu de sabiduría. Es el segundo, ¿qué sabiduría? Sabiduría es habilidad, destreza, sagacidad, per perspicacia, agudeza. Así que digo, Padre, gracias. En este día, aleluya, Espíritu Santo, tú me das sabiduría. Tú me das habilidad para hacer las cosas. Tú me das destrezas. Tú me das que seas sagaz en la forma como yo hago las cosas. Que tenga perspicacia. Per Perspicacia, que tenga agudeza espiritual para entender las cosas Padre, gracias por sabiduría Eso es el espíritu de sabiduría al cual lo tenía Salomón Padre, gracias Ahora me muevo al número 3 Oh, Espíritu Santo, aleluya Tú eres mi espíritu de inteligencia Aleluya, dame inteligencia Dame inteligencia Inteligencia es entendimiento y discernimiento Inteligencia no es algo mental simplemente Es algo Mental, pero es algo espiritual, porque tú disiernes con el espíritu, no con la mente. Tú entiendes con la mente, pero tú disiernes con tu espíritu. Mira, queridos, estoy diciendo cosas que ni yo sabía, que están fluyendo mientras mientras yo predico. Simplemente eso indica la importancia de que dependamos de tener, tener los siete brazos del candelero prendido y no solamente uno o dos Señor, gracias por ese espíritu de inteligencia. Ne necesitamos una inteligencia espiritual, no una inteligencia conceptual o una inteligencia ah, 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 humanista, no, sino la inteligencia que viene por medio del Espíritu Santo. Y ahora, Padre, yo recibo el Espíritu de Consejo. Aleluya, Espíritu de Consejo. Y eso, eso significa espíritu de prudencia, espíritu de propósito y espíritu de asesoramiento. Ah, gracias Espíritu Santo que tú me aconsejas. Aún en la noche me, me aconseja mi conciencia. Pero Espíritu Santo yo tengo que aconsejar. Mi predicación es un consejo. Mi predicación tiene un propósito. Yo le estoy dando a la gente asesoramiento. Así que Espíritu Santo dame tu prudencia para hacerlo. Aleluya. Dame un propósito para hacerlo. Señor y dame tu asesoramiento Señor. Para yo poder asesorar a otros con los misterios del reino. Que es lo que estoy tratando de hacer. Preparándole una generación a Dios para este momento difícil que estamos viviendo. Y para uno que va a ser más difícil que va a venir en el futuro. Y eso ya Dios me lo habló y me lo confirmó hoy. Bendito el nombre del Señor. Ahora, vengo al número 5. Señor, dame el espíritu de poder. Que es el espíritu del poder. Es poder, es el espíritu de fortaleza. Señor, dame fortaleza. Gloria a Dios. No les no le ruego antes de venir a predicar. Tenía un, un, un tremendo do dolor en mi espalda. Y cuando eso acontece, yo sé que es la fortaleza demoníaca. Le pedí, aleluya, a los ángeles. Vengan, acompáñenme. Lo necesito conmigo para que me fortalezcan. Porque yo tengo que traer esta enseñanza hoy. Y yo entiendo que él quiere otra vez repetirlo de noche. Y gloria a Dios. Porque los ángeles fortalecían a Jesús. Así que Padre, dame espíritu de poder. Padre, aleluya. Eh, dame espíritu de fortaleza. Que el Espíritu Santo sea para mí fortaleza. Que sea, que sea valor. Que sea victoria, que sea coraje, que sea audacia, que sea valentía y que sea osadía. Todo eso sucede por medio del espíritu de poder. Oh, predicadores, tienen mucho que predicar ahí, gloria a Dios, después que pase este asunto. Por ahora, escúchenme, a mí, ok. Espíritu de poder. espíritu. Eso indica que Dios me va, me va a dar fortaleza. Que el Espíritu Santo me da fortaleza. Yo tengo que tener prendida, aleluya, esa el, el espíritu de poder. Ese brazo tiene que estar emprendido para tener fortaleza, valor, victoria, coraje, audacia, valentía y osadía. Y ahora viene el número 6. Oh Padre, yo pido, yo pido por medio del Espíritu Santo espíritu de conocimiento. Oh, sí, espíritu de conocimiento es revelación de lo desconocido, percepción de lo invisible y percepción de lo eterno. Ahora sí entramos en los, en los en los misterios de Dios. Ahora sí entramos. Podemos decir que el espíritu de conocimiento es el espíritu de revelación. Aleluya. El cual es tan importante. Porque hay cosas que no vio, ni oído yo, ni subido que no son de hombre. Que Dios ha preparado para los que le aman. Y es el Espíritu Santo quien no lo revela. Así que necesito prender ese brazo, ese espíritu de revelación. Esa lámpara de revelación. Y ahora necesito el último. Porque el último me va a mantener en santidad. El último me va a mantener en balance El último me va a impedir que yo me gloríe De mis unciones, me gloríe de mis revelaciones Me, me gloríe, aleluya, de mis unciones Y de todo lo que yo hago Ese se llama espíritu de temor de Jehová Que todo esto, Espíritu Santo Va Shakira mandaba Que todo esto, Espíritu Santo El Espíritu de Jehová Tú eres el gran yo soy Que vengas sobre mí Espíritu de Jehová venga sobre mi espíritu de sabiduría venga sobre mi espíritu de inteligencia en este día, en espíritu de consejo en este día, mi espíritu de poder mi espíritu de, con de conocimiento pero ahora número siete, oh padre que yo no olvide que necesito el espíritu de temor de Jehová porque mi, sa mi santificación se perfecciona en el temor a Dios, aleluya, y yo no puedo andar en el pacto de Dios a menos que yo, que yo le tema a Dios, aleluya porque el verdadero evangelio es Aleluya, bendecita a Dios y temed su nombre, hay que temer a Dios, gracias Padre Yo recibo hoy el espíritu de temor, ¿cuál es el espíritu? El espíritu de respeto, yo te respeto, el espíritu de reverencia, oh Padre, yo, yo, yo te doy la reverencia por medio del Espíritu Santo, espíritu de temor, el espíritu de admiración, yo te admiro, aleluya, oh Padre, gracias porque el Espíritu Santo me da el espíritu de obediencia, yo te obedezco por el temor Aleluya, oh, hay otra palabra más fuerte, yo tengo terror, hay un terror de yo no perder la voluntad de Dios, porque, pero es un terror santificador, así que, tengo, tengo ahora, aleluya, alumbrado el lugar santo, el lugar santo lo tengo alumbrado, para lo próximo que va a pasar mañana, y ahora, y termino entonces, mi, 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 mi pasada por ahí, aleluya, por el, por el candelero de oro, pidiéndole al Señor, antes de irme a la próxima estación, la iluminación del Espíritu Santo para este día. Y ahora yo le digo al Señor, Señor Padre, Padre, ahora le estoy hablando a mi Padre, que yo no apague el Espíritu, por mi falta de actividad espiritual, por quedarme en la cama durmiendo, por ser vago, por ser negligente, por no leer la Biblia, Aleluya, Señor, que yo no apague el Espíritu, por mi falta de actividad espiritual, y no ser esa leña que no arda ante él. Señor, y que yo no sea vago por no poner aceite en mi lámpara espiritual. No quiero que me pase como a las vírgenes fatuas. Yo quiero tener aceite en mi lámpara. Gloria a Dios, para que se alumbre nuestra luz delante de los hombres. Porque le pido esta iluminación del espíritu del Señor cada día, porque dice Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Así que estoy en esta última petición ante el no es el, el abra, el abacro, el, el candelero, Señor. Ahora, número dos, que bajo ninguna circunstancia, mi omisión o mi rebelión con triste al Espíritu Santo son dos cosas: mi omisión o mi rebelión con triste al Espíritu Santo. Si yo omito, hacer la voluntad de Dios, aunque no me rebeles contra Dios. Aleluya. Pero si yo me revelo es peor. Ambas cosas revelan, contristan al Espíritu Santo. Y si contristo al Espíritu Santo, Él no me va a ayudar. Él no me va a suplir lo que yo necesito. Y yo no puedo funcionar sin Él. Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, Espíritu Santo. Le digo ahora. asombra sobre mí para poder concebir el sueño de Dios. Y abundar en esperanza. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos, nos ha dado una misión, Dios nos ha dado, aleluya, un, un sueño como el que le dio a María, pero María se asustó y dijo, ¿cómo será esto? Pero ahora vino el Espíritu Santo y, y dice, hará sombra, el ángel dijo, el Espíritu Santo hará sombra. Es interesante cómo los ángeles funcionan juntamente, los ángeles funcionan juntamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está muy activo, ordenándole a los ángeles, aleluya, que nos sirvan, aleluya. Y de eso le voy a hablar un poquito, ya que tengo tiempo, porque estoy por terminar casi la lección. Espíritu Santo, hoy asombra sobre mí, como si sombra sombras sobre María. Tú me has dado sueños y visiones para este país y para el mundo, Señor, para concebir el sueño de Dios en mi vientre espiritual y para abundar en esperanza. Padre, yo pido hoy la iluminación del Espíritu Santo para este día, que seamos amigos y cada día tengamos mayor comunión y que nos conozcamos. Y que yo no haga nada que vaya a hostigar o a neutralizar la operación y la obra del Espíritu Santo en mi vida. Voy a, a decirles lo que le prometí del, de los ángeles, porque en esta mañana... Yo pedí al Señor que los ángeles hicieran algo Y yo sé que hay gente que tiene problemas con eso No me interesa ah, Porque Fue algo que se me hizo muy claro en esta mañana Dice que los Los, los ángeles son espíritus ministradores O servidores de los que somos Herederos de la salvación Y yo me encontré en No que vi una visión Pero lo vi en, en mi mente Uno imagina cosas y uno siempre imagina En imágenes En, en pictures, en fotos y yo me vi sentado en un restaurante. Y yo vi que vino el mesero, me tomó la orden, pero se fue y se quedó allá en la cocina. Entonces, yo dije, bueno, si yo soy sabio y yo quiero algo, yo llamo al mesero que me traiga lo que yo necesito. ¿Y cuál fue el luzazo? ¿Cuál fue la revelación que, que me llegó? Bueno, si los sangres son espíritus ministradores, ellos tienen el el poder de Dios, ellos corren a la voz de su precepto. Yo no voy a pedir nada que esté en contra de la Biblia o que contradiga la moral cristiana. Yo no voy a pedir nada que sea para mi vanagloria. No, yo voy a pedir lo que es para el servicio del Señor. Así que yo puedo decirle a los ángeles que me ayuden en esto o que me ayuden en lo otro. O sea, si, si están desaparecidos, yo digo, vengan, ángeles, necesito esto. Como hoy, hoy, hoy yo lo llamé. Necesito fortaleza y, me, y siento que me fortalecieron. No me mires así porque Jesús dijo que él podía pedir ángeles para que lo libraran en el día que lo tomaron preso, pero él sabía que no era propio, porque entonces ¿dónde iba a quedar nuestra salvación? Así que quiero darle gracias al Espíritu Santo por habernos dado una, una noche tan maravillosa uh, en, el, en el Espíritu Santo pero quiero aún también hacer algunos comentarios sobre, sobre nuestra actitud hacia esta crisis que estamos viviendo. Yo sé que es más fácil decir, esto va a pasar, vienen días de gloria, vienen días del otro, vienen días del otro, y yo sé que vienen días de gloria, pero primero vamos a pasar por el fuego de la aflicción y por el fuego de la purificación. Como estamos o como estábamos, no podemos ser vasos de honra para Dios. Así que Dios nos quiere alder en el Espíritu Santo, pero Dios nos quiere revelar su mente y quiere conquistar nuestro, nuestro corazón. Dios permitió que estuviéramos en esta, que estemos en este encierro, no para que veamos más películas, no para que juguemos más dominó. No para que jugamos. Y no estoy diciendo que ninguna de esas actividades es pecaminosa, eso no es. Pero sí, sí. Especialmente a los que... Le voy a hablar a los que somos ministros, a los que somos pastores. Si todo lo que tú haces en tu casa es simplemente estar pescando todo lo que están diciendo las redes sociales y las noticias de Raimundo y de todo el mundo, tú no aprendiste la lección de lo que Dios nos quiere enseñar. Y te garantizo que no vas a estar preparado para lo próximo, para lo próximo que viene. ¿Por qué digo esto? Porque creo que fue el jueves que en uno de esos momentos que estaba orando y buscando al Señor, empecé a entender las razones por las cuales se está viniendo este juicio correctivo sobre el mundo, que es lo que Dios está usando, esta plaga, como un juicio, porque la abominación ha subido. A, a donde Dios, Dios no está contento con el mundo, Dios no está con, contento con el, con, con, con el matrimonio uh, uh, que le llaman igualitario, Dios no está contento con el crimen del aborto, Dios no está contento con la inmoralidad, Dios tampoco está contento con todo el reguero que tiene la iglesia de Jesús, porque tiene la, tiene la lámpara apagada. Tenemos una iglesia que no tiene aceite. Yo no sé qué, suceder, qué sucedería si, la, si, si Cristo apareciera en esta noche. ¿Dónde van a ir? Porque si no, si no tienen aceite, no van a entrar. No importa que hayan hecho milagros. Porque Jesús dijo, aleluya, me dirán muchos en tu nombre. Y le diré, no os conozco porque fuimos fuiste hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es el que no está haciendo justicia. Porque se nos ha dicho, no seamos legalistas. Hay que hacer justicia. Hay que ser santo, hay que ser aprobado ante, ante Dios, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Ni lo vemos aquí, ni lo vemos en el cielo. Así que estamos en esto. Hoy podemos orar como nunca antes. Podemos leer los libros, aleluya, de edificación espiritual que nunca hemos leído. No perdamos el tiempo. Aprovechemos esta oportunidad para que aprendamos Aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Ah, oigo algunos predicadores, no me ministran nada de lo que dicen. Simplemente están balbuceando o están simplemente tratando de llenar un espacio de una hora o de, o de 15 minutos para mantener a su gente conectada o entretenida. Ese no es mi propósito, hermano. Ese no, es, ese, no es mi, ese no es mi propósito Mi propósito es edificarlos a ustedes Bendecirlos a ustedes Ser una voz para Panamá Ser una voz para ustedes Hace muchos años Que he estado aquí diciendo eh, Hemos estado orando para que el aborto Nunca se apruebe en este país Y tampoco el, ese, ese matrimonio Sodomita como yo le digo Y se lo he dicho personalmente Al presidente Y hoy le quiero hablar a nuestro presidente Cortizo, humildemente, mi honorable jefe de Estado, y a la asamblea uh, legislativa de este país, no se les ocurra a ustedes aprobar un matrimonio eh, igualitario. No se les ocurra a ustedes en algún momento legislar y aceptar el aborto en este país. Estaba mirando hoy las cifras. Somos bendecidos solamente han fallecido 55 personas en tres semanas que llevamos de este asunto eso es una victoria la gracia de Dios está sobre nosotros y yo en muchas ocasiones antes he dicho desde mi púlpito si, si, si Panamá hace eso se abre y, y soy americano y le digo a la, a la misma condenación que está viniendo sobre mi país y voy a decirle algo mi país está sin gracia en ese aspecto. Por esa razón es que hay esa gran, y especialmente en la ciudad de New York, donde está el gobernador, que fue el que firmó la ley el 20 de enero, del de aborto hasta los nueve meses. Antes de nacer un niño, la mamá puede decidir abortarlo, matarlo. Son criminales, son asesinos. Y la sangre inocente clama al cielo. Así que la, la sangre inocente cla está, está clamando al cielo. Algo que el Señor tan, también me manifestó por qué empezó en la China. Porque la China para controlar la población tenía un, una política de un solo niño por pareja. Y cada vez que una China salía encinta por alguna razón y ya tenía el primero, el Estado le, le, le obligaba a tener un aborto. Estamos hablando de millones de niños abortados por decisión del, del aborto. Así que, ¿qué es lo que dice el mundo espiritual? ¿Y qué es lo que dice el juez de universo? Oh, ¿ustedes quieren controlar la situación? Bueno, ahí va a salir de, del mismo infierno, va a salir un virus que va a empezar a controlar la habitación, la habitación, la población, y le va a empezar a matar a los más viejos, es un virus especializado en, en matar viejos Le no estoy hablando de corazón a mí esto no me da gusto decirlo yo no siento gusto en decir eso lo mismo está pasando en los países de Europa que es donde más abunda el aborto España, Francia los países liberales, los países que le dieron la, que le han dado la espalda a Dios esto hay que decirlo hay que decirlo con compasión. Hay que decirlo con dolor, pero hay que decirlo. Porque si nosotros no lo decimos, no podemos operar en temas. ¿Por qué? Porque en esta semana Dios me dio a entender que viene algo peor. No tengo fecha. Yo no, yo no estoy con fecha. Mi Dios no me ha dicho que ni este mes, ni el que viene, ni el próximo año que viene. Tampoco eso. Pero viene algo peor. Viene una plaga peor. Viene un virus que no se va a encontrar vacuna. Que no va a haber vacuna. Algo que han descubierto sobre este, este virus es la forma de la mutación que impide que puedan aleluya, estar al tanto. Cuando creen que lo tienen con, controlado, el virus otra vez vuelve a mutar, vuelve a cambiar. Imagínense. Y el que viene va a, ser, va a ser peor. Pero hay una esperanza. La esperanza es para los hijos de Dios. Este momento es el momento para que nosotros, para que nosotros... Aleluya, nos, nos, nos dediquemos a Dios. Algo que Dios me dijo al final hoy, por la tarde, se lo quiero decir, y, y esto no estaba en mi programa. Por eso quizás fue que el Espíritu Santo hizo que yo hiciera la lección con, 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 tan rápido. Eran las 2 y 30, mientras me comí una sopa de pollo que mi me hizo Oí esto. Espero que no me fallen. En esta crisis. A la vaca, Shira. Y le está hablando la iglesia. Le está hablando los intercesores. Y le está hablando los pastores. Esto es muy serio. Y muy solemne. Aleluya. Por eso yo estoy. En la presencia de Dios. A las 5 de la mañana. Y aunque trate de orar dos horas. Es a las 9 Cuando yo me puedo levantar ya. Contento. Alegre. De que tuve una cita con Dios. Y que Dios me ha dado su mente. Para yo poder ayudar al mundo. Porque Dios me ha puesto como una voz. En Panamá y Latinoamérica. Para la gloria de Dios. Queridos amigos y hermanos. Voy a orar por ustedes ahora. Para terminar esta pequeña plática. Y esta lección. Padre gracias. Que tú nos has llamado. A tu reino. Tú nos has llamado a la comunión. Con tu santo hijo. Y aquí estoy Señor ante ti rendido. Tú has tomado control de mi lengua, de mis pensamientos, de mis decisiones y aún de las cosas que dije al final, porque no estaban en mi programa. Señor, Tú, tú mejor que nadie, controlas nuestras vidas, controlas nuestros corazones y aquí estamos, oh Dios, para servirte. Yo oro por cada uno de mis queridos amigos, hermanos o oh hijos espirituales que fielmente se están conectados. Porque quieren entrar al tabernáculo de reunión. Quieren, codician la presencia de Dios. Codician la santidad, Señor. No se conforman con simplemente ser lavados en la sangre. Amashira bakatira y que toda baba sonda, la bacote de andra. Espíritu Santo, yo intercedo va, en el Espíritu Santo. baba Por cada uno de, de mis hermanos, aleluya. Y yo pido que la gracia tuya, que la gloria tuya, Señor. Señor y que, y que Señor de estos de estos de este seminario, de este encierro, Dios se estén formando pastores, intercesores, aleluya, profetas que tú levantes, Señor, allá, Señor. No los va a levantar el hombre, no los va, Señor, no se van, no viene ningún profeta, Señor, a repartir dones o a repartir, aleluya, a, a, a. oficios. Va a ser el mismo Dios quien va a empezar a llamar gente, aleluya, porque Dios tiene una escasez de verdaderos profetas, una escasez de verdaderos apóstoles, una escasez de verdaderos intercesores y una escasez porque casi no hay pastores, Señor, que amen a rebaño. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Doy las gracias por ellos, oro por ellos, oh Dios. Y pido que muchos de ellos, Señor, se unan mañana conmigo. Sea a las 5 sea a las 6 sea a las 7 Y aún si se unen a las 8 todavía creo que estoy orando. Les amo, los quiero y que sean cubiertos por la sangre de Cristo y que nadie, ningún demonio los confunda y que ningún virus los toque a ninguno de ustedes. Que el ángel del Señor me los acompañe y me los guarde. En el nombre de Jesús, para Dios sea la gloria. Amén.